0: فهذا آه هذا الكتاب أول من شرحه في كما هو مجتهد حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوكرام بل هو المع أهل العلم بعده رحمه الله وكان آية في الحفظ وآية في العلم وفي الذكاء وفي الإخلاص وفي تحدي الحق وفي طلب الدليل عند من في أي قول من أقوال العلماء مع أنه توفي وهو لم يجاوز خمسة وثلاثين رحيم الله أو خمسة ثلاثين الله ثلاثين أو يقارب ما هو تجاوز الثلاثين ولم تجاوزها بقليل وقد تصدى لشرح هذا الكتاب وشرحه شرحا حاملا وهو كتاب تيسير العبيد الحميد ومن قراه تبين له سعه عين رحمه الله وقد نبه الى فوائد مهمه ليس في صلب الكتاب لا في ابواب في التبويب نفسه في التبويب نفسه الذي بوب عليه شيخ الاسلام محمد رحمه الله يدلك على سعه علمه وفطنته ونحن لم نشد الى الشيخ محمد رحمه الله لانه علم المعروف وترجمته ظاهره مشتهره بين اهل العلم قديما وحديثا بعده رحمه الله فهو خرج في زمان انتشر فيه السلك والظلام واخترت فيه معالم التوحيد لكن الله سبحانه وتعالى ايده ونصره وأظهر به الدين وأعلى به الملة حتى سلم له المخالفون وقاد له العلماء في زمانه من أهل البدعة وغيرهم وقد امتحن الرجل امتحانا عظيما وابتلي بلاء شديدا كما هو ظاهر من ترجمته وقد رزق علما عظيما ورزق خلقا عظيما ورزق حسن عرضه لما يدعو إليه رحمه الله فلم يعرف الجرحى الذي لا يكون في مكانه ولم يعرف النقد الذي لا يكون في مكانه بل كان يعرض ما يريد باسلوب من خير الاساليب يعرضه على علماء زمان الذين يخالفونه ويحتج عليهم بالكتاب والسنه بل قد يحتج عليهم باقوال علمائهم وهذا من اعظم ما يكون في اسلوب الجدل ان تحتج على المخاصم وان كان مبطلا بما يسلم به فهو ادعى الى قبوله ان رزق التوفيق والهدى ورسائله تدل على ذلك رحمه الله ومن وقد يكون مما يستعجب في حياه رحمه الله ان الله جمع عليه امه عظيمه في زمانه مع ان زمان الاختلاف وجمال اختلاف وجمال اختفاء معالم الرسالة ومعالم التوحيد لا شك أنه أمر الله واضح اختفاء معالم التوحيد والهدى والرسالة في زمانه وكثرة الاختلاف وكثرة التجمعات وكثرة الأحزاب في زمانه كل أناس يتعصبون لعالمهم وأناس يتعصبون لحزبهم ولمذهبهم فاختلاف كثير وكل بلد وكل قوم لهم منهج ولهم طريقه ومع هذا الاختلاف العظيم يسر الله سبحانه وتعالى ان جمع له امه عظيمه وان سلم له العلماء في زمانه وان اعترفوا بفضله واعترفوا بعلمه وبصدقه واخلاصه من جميع البلاد وارسلوا له بالرسائل والكتب في بيان ذلك وهذا يبين لك اهميه اجتماع الناس على العالم، وانه لا يكون في الغالب الا عن سعه العلم، وعن سعه المعرفه، ومع معرفه في الرجل بحال خصومه واعدائه حتى يستطيع ان يبين الشبهه والضلالات، الضلالات لهم ويوضحها لهم، فكان من اعلم الناس باعدائه وبخصومه وبشبهاتهم وبأباطرهم فكان يوضحها ويبينها حتى جمع الله له أمة عظيمة وكما قلنا سلم له كثير من المخالفين من علماء زمانه سواء كانوا شافعية أو حنفية أو مالكية أو غيرهم ولا شك أن الاختلاف أن كثرة الاختلاف بين الناس وكثرة الجدل والآراء وكثرة الأهواء في الغالب تكون عند ضعف العلم وعند قلة العلم وإلا إذا تيسر للناس علماء بهذا الوصف الذي كان عليه الشيخ محمد رحمه الله ومن سبقه فإنه في تيسر للأمة طرق الهدى والخير وتتضح معالم ويتبين لكن قد لا يتيسر هذا في بعض الأزمنة فيكون باجتماع أهل العلم وباجتماع أهل الخير وبتواصلهم وبالتقائهم هذه المصلحة التي قد تفوت على عالم ألمعي يجتمع الناس عليه والحمد لله قدر الناس شيئا من هذا في زماننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى والصلاح والعلم النافع وهذا الكتاب كما سبق نشرت كتاب هام جدا وشرحه كما سبق سيصلناه رحمه الله حبيبه ولم يتم شرحه بل وصل إلى باب باب ما جاء في المصورين وهي أبواب يسير نحو سبعة أبواب لم يشرحها، وقد طلب من سماعة الشيخ محمد بن إبراهيم بن حياته رحمه الله كما هو مذكور في في مقدمة كتاب يسير عجل أن طلب منه أن يتم شرحه، لكنه لم يتيسر له ذلك لاشتغاله بأمور رعاها هم من هذا وأتم شرح هذا الكتاب من فتح المجيد، فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن وهو أيضا حفيد مخلف رحمه الله، لكن هذا ابن الشيخ حسن وهذا ابن الشيخ عبد الله، وكلاهما ابن الشيخ محمد رحمه الله، وألف كتاب فتح المجيد، وفتح المجيد هذا يعتبر مختصر لتيسير العلم الحميد مختصر له اختصر هذا الكتاب لأنه يقول إن فيه موارع مكرره مكررة فاختصرها وأطال في أشياء رأى أن يختصرها ثم زاد فيه أيضا هو الإخوان الذي يكتر هو ثم الكتاب من شرح الشيخ الرحمن بن حسن رحمه الله وفيه كتاب وكتب كثيرة لكن من كتب المتقدمين قريب من عهد المصنف هذا الكتابات وفيه حاشية ايضا للشيخ عبد الرحمن بن حسن اسمه قرة عيون الموحدين حاجة على كتاب التوحيد وفيه رساله او كتاب مختصر ايضا لتيسير العز الحميد اسمه الدر النقي الدر النقي والدر النقي هذا ايضا مختصر لتيسير العز الحميد مختصرا يعني اختصره جدا اشبه الحاسه على كتاب التوحيد وفي كتب كثيره شرحت هذا الكتاب هذه على الكتاب وفيه حواشي عليه كثيره وهي موجوده ومطبوعه فالكتاب له شروحات وحواشي وقد يسر الله لكثير من اهل العلم لخدمته وبيانه وشرحه وهذا من اعظم النعم على المصنف رحمه الله، حيث اهتم أهل العلم بكتابه. اهتمامهم به يصرف الناس إليه، والاهتمام به، والعناية به، ودراسته. فجميع ما استفاد من هذه الشروح، جميع ما استفاد من هذه الشروح، ثوابه يكتب للمصنف رحمه الله، لأنه هو السبب الأول في آه هذا الفضل لأنه يعني هو الذي ابتدعه هو الذي ابتدعه حيث شرح حيث وضع هذا الكتاب على طريقة لم يسبق إليها رحمه الله ومن تأمل هذا الكتاب وتأمل أبوابه وتأمل ترتيبه فيه تبين له عظيم فقه رحمه الله وتبين له أن الرجل لديه فقه خاص فيما يتعلق بالتوحيد في ادراك اسراره وهذا سياتي في ابواب له رحمه الله والرجل وان كنا نذكره بما هو اهله رحمه الله فلسنا نقول انه من معصوم ولسنا نقول انه لا يخطئ كل يؤخذ من قوله وما منا الا راد مردود عليه لكن ذكر اهل الفضل بفضلهم هذا هو شيء يسير من حقهم علينا ونقول عن عنه رحمه الله في النسخ الصحيحه لم يذكر معها الحمد ولا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. فقيل انه ذكر هذا في نفسه حينما قاله حينما صنف هذا الكتاب، ولم يذكره مكتوبا في كتاب هنا. وقيل إنه اكتفى بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزيز وبالحديث المرمي من طرق كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبسط ولكن أقطع ولكن أجزم وقيل وقيل غير ذلك والله أعلم بمراد المصنف خاصة ونحن نلحظ كثيراً في, في 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 الكتب التي تصنف يبتدئ المصنف مثلاً بشيء ويترك شيئاً وتجد كثيرا مثلا من الشراح خاصة مثلا في الكتب الكتب المتقدمين كتاب المخاري وغيره تجد الشراح يقول أراد كذا وعراد كذا أشياء لم يذكروا عليها دليلا فإن ظهر شيء إن يراد المصنف حكم به وإن لم يظهر شيء فلا يقال قولا فيه نوع من التخرص الذي لا يستند إلى دليل المقصود أن يذكر هل ما ابتدأ به هو الأولى فيقال إنه على ذلك لأنه الأولى، وإن كان خلاف الأولى فيذكر شيئا مناسبا يقتضيه المقام بدون أن يكون فيه تكلف. ويظهر الله أعلم من فعل المصنف رحمه الله أنه اقتدى بفعله عليه الصلاة والسلام حينما كان يكتب كتبه ورسائله هكذا كان إذا راسل الملوك والكبار المجاورين له عليه الصلاه والسلام حينما صار يكتب الرسائل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس حينما كتب الى هرقل كما قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظمه الحديث بدأ بسم الله الرحمن الرحيم وفي الصحيحين في قصه الحديبيه لما كاتب قريشا قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عليه محمد محمد بن عبد الله حينما نازعوه على الرسالة عليه الصلاة والسلام أو أن يقول محمد رسول الله فهذه هي طريقته عليه الصلاة والسلام وسنته أنه إذا كتب الكتب وأرسل الرسائل أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعرف في رسائله ولا كتبه أنه كان يزيد عليها شيئا ولهذا القول المختار في الابتداء في الخطب أو الابتداء في الكتب والرسائل هل يبدأ بسم الله أو يضاف إليها الحمد والصلاة عليه الصلاة والسلام أو يختص أحدهما بأحدهما يعني تختص كتابة الرسائل بشيء والخطب بشيء الأظهر الله أعلم أنه إن كان كتابا أو رسالة أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزيد عليها شيء وإن زاد فلا بأس، لكن إن اقتصر فإنه قد أتى بالسنة لأنه هو الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في كتبه ورسائله ولم يكن يزيد عليه عليها شيئا عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على بسم الله الرحمن الرحيم فمحتمل أن هذا فرق بين الكتب وغيرها أو يقال إن الكتب قد تبنى أحيانا على اختصار فكان يكتفي بذلك فالمقصود أن من أتى بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب أو رسالة فقد أتى بالسنة ولا عتب عليه والحمد لله وهذا هو ما فعله المصنف هنا قال بسم الله الرحمن الرحيم ولم يزد شيئا على ذلك وجاء في بعض شيء يروى أنه زاد لكن أكثر نسى المروية عنه أنه اقتصر عليه على أنه رحمه الله تعالى أما في الخطب في الخطب والكلمات العامه الى الناس فالسنه ان يبدا بالحمد والصلاه عليه عليه الصلاه والسلام، وهذه هي سنته عليه الصلاه والسلام. كان اذا خطب الناس حمد الله ومجده. فلهذا نقول في الكتب والرسائل بالبسمله وفي الخطب يكون بالحمد بالحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى. هذا هو أقرب ما يقال بهذا المقام وهو الذي صنعه الإبخاري رحمه الله في صحيحه حيث بدأ كتاب بسم الله الرحمن الرحيم ثم وضع أو قال بدء كتاب الوحي هذه مسألة تتعلق ببدايه المصنف بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الثانية المصنف رحمه الله لم يضع لكتابه خطبة تبين مقصوده صراحه ومراده تماما وماذا يريد من هذا الكتاب بل قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والاظهر انه جعل هذه الايات وما يتلوها من قول ابن مسعود وحديث معاذ رضي الله عنه عن الجميع جعله خطبه لكتابه ومبين لمقصوده ومراده وأنه في هذا الكتاب يريد بيان حقيقة التوحيد وبيان مكملات التوحيد وبيان الأشياء التي تضاد أصل التوحيد وأنه لا يحصل إلا بإخلاص العبارة له سبحانه وتعالى فكأنه قال هذا هو المراد وهذا هو المقصود ولهذا لم يبوب بابا بل جعله بمثابة الخطبة ثم ذكر بعده باب بعد فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فلهذا أشار إليه إشارة توضح مراد رحمه الله وأن التوحيد الذي يريد أن يبينه هو التوحيد أو التوحيد المنجي لصاحبه من النار هو التوحيد الخالص الذي لا شرك فيه. فإذا هو توحيد لا يكون إلا ببيان ما يضاد أصل التوحيد من الشرك الأكبر وهذا قد ذكره في كتاب رحمه الله ما يضاد أصل التوحيد من الشرك الأكبر وما ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر وما يقدح في التوحيد من البدع التي تقدح فيه، وما ينقص ثواب التوحيد من المعاصي، وكذلك بيان الذرائع والوسائل او الذرائع والطرق التي قد تؤثر على التوحيد، فهذا هو قصده في هذا الكتاب رحمه الله تعالى، وقد أشار إليه إشارة وذكر فيه أشياء أخرى يأتي الإشارة إليها. كتاب التوحيد، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدًا أي دعا واحدًا. وسمي دين الإسلام توحيدًا لأن لأنه يجب إفراد إفراد الله سبحانه وتعالى في ملكه وأفعاله. في ملكه وأفعاله، وهذا هو توحيد الربوبية. ويجب أيضا نفي المثل والشبيه عنه سبحانه ونفي المثل عنه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته فلا مثيل له ولا نظير له وكذلك وهذا هو توحيد الأسماء والصفات وكذلك إثبات أسمائه وصفاته وكذلك إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى بأن يكون هو المعبود الذي يتأله ويقصد بالعبادة وهذا هو توحيد الإلهية. وبهذا أشار المصنف رحمه الله إليه في قوله كتاب التوحيد. فالتوحيد مبني على هذه الأصول الثلاثة. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية. وتوحيد الربوبية هو الذي أقر به المشركون كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن المشركين في آية كثيرة وقد أجمع المسلمون على أنه لا ينفي صاحبه ولا ينفع صاحبه حتى يحقق معه أنواع التوحيد الثلاثة فمن أتى بواحد منها ولم يأتي ببقيتها فقد نقض توحيده فهذا هو توحيد الربوبية وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله ويسمى توحيد المعرفة والإثبات ويسمى التوحيد العلمي الخبري فله ثلاثة أسماء توحيد الربوبية وتوحيد المعرفة والإثبات تعرف, أنه تعرف سبحانه وتعالى أنه المتفرد بأفعاله وتثبت له ذلك سبحانه وتعالى وانه لا شريك له في افعاله بل هو المتصرف في هذا الكون وحده. وتوحيد وهو التوحيد العلمي الخبري. والنوع الثاني توحيد الاسماء والصفات. وهو نوع من توحيد الربوبيه ولهذا كان المشركون يقرون به ويؤمنون به الا من ركب العماية والجهالة وأنكر شيئا منه، وإلا فإنهم كانوا يؤمنون بأنه سميع بصير عليم سبحانه وتعالى. النوع الثالث التوحيد الإلهية. ويسمى التوحيد توحيد القصد والقلب ويسمى التوحيد الإرادي. ويسمى التوحيد العلمي العمل التوحيد العملي. فكلها أسماء له والمعنى واحد. المعنى واحد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وهذه الآية أصل في توحيد الله سبحانه وتعالى وَمَا, خلق وما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الجن اختلفتهم هل هم الجن بمقابل الإنس أو المراد بالجن كل ما كان مستجنا من الجن وغيرهم من الشي... الشياطين والملائكه محل خلاف بين اهل العلم في هذا وكثير منهم يقول ان الجن لما ذكر في مقابلهم الانس دل على انهم الصنف المعروف ولا يدخل بهم الملائكه لانه معلوم انهم لا يعصون الله ما امرهم فلهذا لم يذكروا في هذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللام هذه هي لام التعليل وتسمى لام كي. وهذه اللام الاشاعره وامثالهم ينكرونها في القران ولا يعترفون بها، ويقول ليس في القران لام كي. وليس في القران لام تعليل، لان الله سبحانه وتعالى لا يفعل لغرض ولا لحكمه، وهذا قول باطل اهل السنه على انه سبحانه وتعالى يفعل لحكمه، ولهذا الصواب في قوله الا ليعبدون اي الا لآمرهم وانهاهم. في قول الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدا، يعني لا يؤمر ولا ينهى. صواب أنه يعني خلقهم سبحانه وتعالى ليأمرهم ولينهاهم، لكن منهم من يطيع منهم من يعصي. فهو خلقهم وأوجدهم وعليهم العبادة. عليهم العبادة. فعلي فهو عليه سبحانه خلقهم وعليهم هم فعل العباده ويلزمهم ويجب عليهم ان يعبدوا سبحانه وتعالى لكن منهم من يعصي ومنهم من يطيع فالمراد هنا الا يعني لامرهم لامرهم وانهاهم وقوله, وقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه الايه تبين الايه التي قبلها وان العباده التي امرهم بها سبحانه وتعالى لا تحصل الا باجتناب الطاغوت وان من عبده سبحانه وتعالى فان من شرط صحه العباده ان يجتنب الطاغوت ولهذا قال ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن الله واجتنبوا ما قالوا تركوا اجتنبوا لأن الاجتناب ترك وزيادة ترك وزيادة لأن الترك قد يكون قد يكون مع الابتعاد مع عدم عبادته لكن الاجتناب يكون باجتناب بترك عبادته مع البعد عنها واجتناب الطرق التي قد توصل إليها ففيه اتخاذ الحيطه والحذر في عباده في الطاغوت. والصواب في الطاغوت جاء عن بعض الصلاه ان الطاغوت الشيطان وقيل الطاغوت الجد وغير وقيل غير ذلك، لكن الصواب الصواب ان ما نقع في هذا انه باب ذكر بعض افراد المعنى في الآيه. وإلا فإن الطاغوت جميع ما نقع عن السلف يدخل في مسمى الطاغوت. والأظهر فيه كما قال ابن طيب هو ما تجاوز العبد به حده من معبود او متبوع او مطاع، هذا هو الطاغوت. ما تجاوز العبد به حده من معبود او متبوع او مطاع. كل هذا طاغوت سمى طاغوت، فمن.. فمن اتخذ رجلا يطيعه في كل ما يأمر وينهى ولا يبالي هل يأمر بطاعة الله أو بمعصية الله فهذا طاغوت. هو طاغوت لأنه رضي منه طاعته رضي منه طاعته على هذا الشيء وهو بطاعته آثم لأنه اتبعه إما لحظ نفسه أو لهوى أو ما أشبه ذلك. قضى معناه أمر. والقضاء له معان كثيرة وهنا بمعنى الأمر ويكون الأمر هنا بمعنى الأمر الديني الشرعي لا الأمر الكوني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه حصر. يعني أن العبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. أمر أن لا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا. وهذه الآية أيضا تبينها الآية التي قبلها، وأنه لا تصح عبادته سبحانه وتعالى إلا باجتناب الطاغوت والبراءة من الطواغيت والبراءة واجتناب الشرك، ولهذا سبق أن قلنا إن المشركين من العرب غيرهم كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى بمعنى انه الخالق الرازق بل كانوا يحجون ويتصدقون ويص... ولهم صلوات ولهم صيام ولهم عبادات يتقربون بها الى الله سبحانه وتعالى وغيرهم من المشركين في انحاء الدنيا لهم عبادات ويتقربون بصدقات والعيد وما اشبه ذلك ومع هذا اعي اعمال باطله لا تصح ولو اشركوا لحبط عنهم ما كان يمنون لئن اشركت ليحبطن عنه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا فهذا اصل اصيل في صحه التوحيد وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهذه ايضا الايه في معنى الايه في معنى الايه التي قبلها الايه ايش الايه الثانيه نعم ولقد بعثنا في كل امه رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لان هذه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا امر بعبادته ونهي عن الشرك ثم نعلم انه اذا جاء في كثير من الايات الامر بعبادته سبحانه وتعالى وحده ولم يأتي النهي عن الشرك فالمعنى المراد بها اجتناب الشرك أيضا، لأنه لا يكون عبدا لله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة إلا إذا اجتناب الشرك. فكثير من الآيات تأتي بالأمر بالعبادة، وتأتي آيات أوضح بالأمر بالعبادة واجتناب الشرك، والتي تأتي بالأمر بالعبادة يدل مقتضاها على اجتناب الشرك. على اجتناب الشرك (تصفيق) وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أمر بعبادته مع النهي عن الشرك ثم قال وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أطلق شيئا فيشمل جميع أنواع الشرك وأنه يجب عبادة سبحانه وتعالى عبادة تامة كاملة خالية من جميع أنواع الشرك وهذا يدل على عظيم أمر الشرك سواء كان كبيرا أم صغيرا وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قل تعالوا يعني هنموا أتلوا يعني أقص أقص عليكم وأخبركم أمرا حقا لا تخرصا ولا ظنا بل هو حقيق بأن ينتبه له قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الايه فيها مقدر محذوف وصاكم الا تشركوا به شيئا يدل عليه في اخر الايه و تعالوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من الله نحن نرزقهم نرزقكم واياهم ولا تقربوا البواحث ما ظهر منها و بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم منها ذلكم وصاكم به لعلكم تعقيدون انظر ذلك وصاكم به فقوله فقوله سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به يدل على ان المراد بقوله تعالى الا تشركوا يعني وصاكم الا تشركوا ثم ايضا بقيه الوصايا في الايات الثلاث. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود ولم يعزه يعزه المصنف رحمه الله وقد رواه الترمذي بسند جيد اما حسن او صحيح. عن عبد الله بن مسعود وصحابي جليل من قدام الصحابة وقد شهد المشاهد كلها رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة ومن فقهائهم ومن أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى قال من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وآله خاتم فليقرأ قوله تعالى قل تعالى أتلو ما حرم ربكم عليكم أَلَّا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبولا فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون هذه هي وصيته التي عليها خاتمه عليه الصلاة والسلام ومعنى عليها خاتمه إما الإشارة إلى الاهتمام بها وإلى عظيم شأنها وأنها بمثابة الكتاب الذي كتب وختم عليه حتى لا يتوصل إليه إلا أناس مخصوصون فأشار إلى أهميتها وعظيم شأنها أو لأنها تشبه ما وصى به سبحانه وتعالى فقد وصى بها سبحانه وتعالى في كتابه.
1: بعد الخوف من الشرك
0: سبق عند ذكرنا آه كلامه او ما اراده في الاوهام السابقه حيث ذكر التوحيد وتحقيق التوحيد وذكر عظيم فضل التوحيد وذكر ايضا انه به تنال الجنان وبه ترفع درجه العبد اذا حقق التوحيد هذا التوحيد العظيم الذي لا يمكن للعبد أن ينال رحمة الله سبحانه وتعالى أن يسلم من ناره إلا بتحقيقه وبالإتيان به على الوجه المطلوب فإذا كان التوحيد على صفة سابقة من فضله وعظيم منزلته وما جاء من نصوص من أهميته إذن على العبد أن يحذر من أن يفسد هذا التوحيد فإنه قد يبطل توحيده بقوله او بشك او بفعل هذا التوحيد العظيم قد يبطل اما باعتقاد باعتقاد مكفر مثل الشك في روية سبحانه وتعالى او بفعل كالسجود للأصنام او ما اشبهها على وجه العباده لها، أو قول مثل أن يقول قولاً مكفراً يرتد به عن دين الإسلام والعياذ بالله. هذا التوحيد إذا ينبغي على العبد أن يحافظ عليه، وأن يسد الطرق والوسائل التي تؤدي إلى إفساده، بل ويحذر من الطرق والوسائل التي تقدح فيه. او تنقص ثوابا لانه يكون وسيله الى نقص ولهذا قال مصنف باب الخوف من الشرك اي من الشرك الاكبر وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لما كان المشرك متنقصا بفعله لربوبيته سبحانه وتعالى ومتعدياً على الحدود التي حدها في أعظم الأشياء وهو في ربوبيته وإلهيته وما هو من خصائصه سبحانه وتعالى كان جزاؤه أن لا له، ولهذا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ولأن الشرك ما هو الشرك إذا قيل ما, ما هو الشرك تقول هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هو تشوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله من سائر العبادات وما يقوم وأعمال القلوب التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى فهذا هو الشرك فصاحبه لا يغفر له ولا أمل به وهذا قد يخفى على كثير من الناس وقد يقع في بعض انواع من الشرك تؤدي به الى الخروج من الاسلام من الاسلام بالكليه والعياذ بالله اذا لم يتفقد بتوحيده قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك من الكبائر والجرائم وعظائم الذنوب هذه في المشيئه ان شاء غفر لعبده وان شاء عذبه وهذا في حجه لأهل السنه والجماعه ورد على الوعيديه من الخوارج والمعتزله ورد على اللواقفية من المرجئه هذه الايه من اعظم حجج اهل السنه في مساله اهل الكبائر وهو انهم قد يعذبون وقد يؤخر لهم ولا شك انه لا بد ان يدخل النار اناس من اهل التوحيد ممن وقع في جرائم الذنوب وعظائمها وكبائرها كما تواترت بذلك النصوص وان قسما منهم يظهر له بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى واختلف, واختلف في اهل الذنوب الذين يدخلون النار وأهل الذنوب الذين لا يدخلون النار هل هو بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى وأن حكمته تقتضي أن يدخل قوما وأن لا يدخل قوما وإن لم يكن في الظاهر تفاضل بينهم أو أنه من باب الموازنة بالأعمال وأنه قد يكون لها س... لهالي... للذي لم يدخل النار من اهل الكبائر او من العظائم والجرائم قد يكون له حسنات فتوزن حسناته فترجح بسيئاته على قولين لاهل السنه قيل انه بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى يدخل قوما وبمقتضى حكمته لا يدخل قوما بما شاء سبحانه وتعالى يسال عما يفعلهم يسالون اراد ذلك سبحانه وتعالى ولا شك انه لا يفعل الا عن حكمه وقيل ان هذا من باب الموازنه وان قوما يدخلون النار بكون حسناتهم خفت وثقلت سيئاتهم وثقلت سيئاتهم فدخلوا النار وقوم ثقلت حسناتهم وخفت سيئاتهم وسيئاتهم وان كانوا من اهل الكبائر والعظائم لكن لهم اعمال صالحه واعمال حسنة قاموا بها في الدنيا كما يقع لكثير ممن من يقع في الذنوب والمعاصي نجد له أعمال من أعمال الخير أنا قولين إلى السنة والله أعلم أيهما أيهما يكون هو الصواب لكن على كل حال نعلم أن النصوص تواترت بأنه لا بد أن يدخل قوم النار من اهل التوحيد ممن اصاب الذنوب والكبائر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه قلنا انها رد على الخوارج والمعتزله الوعيديه الذين يكفرون بالذنوب، لان الله قال: ان الله لا يغفر ان يشرك قال؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما انه بين ان الشرك لا يغفر دل على ان بعض الذنوب تغفر من الكبائر وغيرها وله قال ويغفر هذه الايه هذا قوله ويغفر ما دون ذلك رد على الخوارج والمعتزله وقوله لمن يشاء رد على المرجئه لانه قد يعذب قوما ولا يعذب آخرين والمرجئه يقولون كل من قال لا إله إلا الله وإن كان من أهل الذنوب والكبائر فهو من أهل الجنة ولا يدخل النار فقوله لمن يشاء يدل على أن قوما يدخلون النار لأن المشيئة تكون في بعضهم في عدم في المغفرة لهم و... وأن قوما لا يغفر لهم ذنوبهم وكبائرهم ويدخلون النار. وهذه الايه والايه الاخرى في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقلقوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. جميعا، انه هو الغفور الرحيم. هذه الايه قوله ان الله يغفر الذنوب جميعا، اجمع اهل العلم على انها بالتوبه في انه يغفر الذنوب جميعا بالتوبه. وهذه عامه في جميع الذنوب الشرك وغيره هذه آية الزمر عامه في جميع الذنوب اما قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به فهذا في الشرك والمراد في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائبين في غير التائبين يعني الذين يخدمون عليه سبحانه وتعالى وهم قد ارتكبوا الذنوب ولم يتوبوا منها، أما من تاب فإن الله يتوب عليه. أما تلك فإنها للتائبين، لأنه جاءت النصوص وأجل مع المسلمون على أن الشرك لا يوصل لصاحبه إذا لم يتوب منه. فهم فالمراد بهم التائبون في الحياة الدنيا وقبل الموت، وقبل معاينة الموت، فإن الله يغفر الذنوب جميعًا. والايه واضحه في المراد المصنف وهو الخوف والحذر من الشرك الشرك الاكبر وبعمومها يستدل به على الشرك الاصغر وبه استدل من قال من اهل العلم ان الشرك لا يغفر بعمومها في انواع الشرك فيدخل فيها الشرك الاكبر والشرك الاصغر وقد سبق اشارته الى شيء من هذا وقال الخليل عليه السلام واجلبني وبني ان نعبد الاصنام واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. الشاهد من اذا كان الخليل عليه الصلاه والسلام مع انه من اولي العزم سال الله سبحانه وتعالى ان يجنبه عباده الاصنام وان يجنب بنيه مع ان فيهم الرسل والانبياء فكيف بغيرهم من الناس؟ لا شك انهم اولى ان يسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبهم عباده الاصنام وكل ما يوقعه في الشرك فإذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام يخافر فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال إبراهيم تين من يأمن البلاء لا شك لا أحد يأمن البلاء بعده إذا كان يقول هذا عليه الصلاة والسلام وفي الحديث هنا المصنف رحمه الله لم يذكر الصحابي ولم يكن اخوه ولم يكبر اخوه ما اخاه عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياء الحديث رواه الامام احمد من حديث محمود بن لبيب الانصاري وروى الامام احمد باسنادين واحدهما سنده حسن والاخر رواه من طريق عمرو بن ابي عمرو المطلبي عن محمود بن لبيب وظهر سنده السلامه ايضا وإن كان عمرو بن أبي عمرو سميعا عن محمود بن فيكون أيضا حسنا، فيكون الحديث بمجموع السندين باب الصحيح لغيره، وبالجملة الحديث جيد وله شاهد آخر من حديث من رافع بن خديج عند الطبراني، وله شواهد أخرى فالحديث يكون إما باب الصحيح أو باب الصحيح لغيره. وجاءت نصوص كثيرة بمعناه تدل على الخوف من الشرك لكن بعضها أخوفوا ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية وجاء أيضا برواية أحمد الحديث حديث أبي سعيد بن فضالة أنه خوفهم وحذرهم من الشرك في مراءاة العبد بصلاته أو صومه فالمقصود من النصوص في هذا كثير وإذا قال أخوفوا ما أخاف عليكم الشرك الأصغر والشرك الأصغر ما هو؟ حده بعض أهل العلم قالوا إنه ما جاء تسمية في النصوص شركًا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. هو كل ما جاء تسويته في النصوص شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، قالوا إنه من الشرك الأصغر. وسيأتي في أبواب آتيه إن شاء الله للمصلي رحمه الله لأنه اعتنى بهذا بهذا الموضوع، لإشارة إلى أن الشرك هل هو ينقسم إلى شرك أصغر وإلى شرك خفي، وأن الشرك الأصغر هو الرياء، أو أن الشرك الخفي هو الرياء، فعلى هذا يكون الشرك شركين، شركًا أصغر وشركًا أكبر، وجاء في كثير من النصوص ما يدل على أن هنالك نوعًا من الشرك يسمى الشرك الخفي وفي هذا قال فسئل عنه فقال الرياء الرياء هو التصنع للمخلوقين بالابعاد بالأبعاد بالصلاه مثلا يراء بفعله بصلاته بخلاف السمعه فانها تكون المراءات بالاقوال كقراءه القران او ما اشبه ذلك فلهذا قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا يبين عظم عظم خطير الشرك، إذا كان عليه الصلاة والسلام يخشى على أصحابه الشرك الأصغر، ويخاطبهم بذلك يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فكيف بحالهم من الناس، بغيرهم من الناس؟ لا شك أن غيرهم من الناس يخاف عليهم على بشيء يخاف عليهم من شيء أكبر وهو الشرك الأكبر، إذا كان الصحابة يخاف عليهم من الشرك الأصغر على ما عندهم من عظيم الإيمان والجهاد وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وما لهم من الفضائل العظيمة التي أثنى الله عليهم بها، ولو لم يكن منهم إلا نشر الإسلام، فلهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونشر شرعه ودينه حتى عم أرجاء الدنيا كلها، ومع هذا يخافون من الشرك الأصغر، مع هذا يخاف عليه الصلاة والسلام عليهم من الشرك الأصغر، إذا غيرهم من الناس أولى أن يخاف من شيء أكبر وهو الشرك الأكبر، وهذا وجه تعلق الحديث بالترجمة، لأن الحديث في الشرك الأصغر والترجمة ظاهرها الشرك في الشرك الأكبر لأنه ذكر بوب عليه وذكر الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به. الشرك الاصغر وهو الرياء وهذا يبين عظيم خطر الرياء ولا شك ان الرياء من اعظم ما يصيب الناس يصيب العباد ويصيب العلماء ويصيب اهل الدنيا ويصيب الاغنياء ويصيب الامراء ويصيب الملوك ويصيب الصغار ويصيب الكبار كل له نصيبه من هذا الا من رحم الله والا فلا يسلم منه إنسان في الغالب إن لم يحرر طرقه. لماذا؟ لأنه يتعلق بالجاه والشرف. ولا شك أن النفوس ضعيفة قد تسرع إلى مثل هذه الأشياء، إلى طلب الجاه والشرف والمنزلة في قلوب الناس. ولهذا قال بعض السلف: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الشرف. او كلام نحو هذا وهذا واقع ومشاهد ولهذا جاءت النصوص في التحذير منه في باب العبادات وفي باب الاموال في النفقه وما اشبه ذلك مما يتعامل به الناس مما يكون للرياء به مجال وقد يتمادى الرياء بصاحبه حتى يقع في الرياء الاكبر وهو رياء المنافقين الذين يظهرون الذين يظهرون بالصلاح للناس. يظهرون الذين يظهرون بالصلاح الناس والخير واذا خلوا بمحارم الله كانوا كما وصفهم الله بالكفر والنفاق والاستهزاء والعياذ بالله. اما امام الناس تجدهم على خير حال وعلى هيئه حسنه في تتبع مواطن خير، كل هذا حتى يندرج عند الناس وياكل اموال الناس ويخدع الناس. وما اكثرهم لا كثرهم الله في زماننا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحمي كل مخلص من شرهم، ومن كان مخدوعا بهم ان يكفيه الله سبحانه وتعالى شرورهم، وان يبين له مكرهم وكيدهم. فلهذا أشار المصنف رحمه الله في هذا الباب إلى هذا النوع من الرياء. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. الند هو المثيل والشبيه. ند هلان تقول فلان ند لفلان، يعني مثله وشبهه. ومن مات يدعو لله ندا دخل النار. يعني يسأله ويدعوه ويرجوه او يتعبد له بقلبه وان كان يكتم ذلك ولا يبهره. فالمقصود أن الشرك يكون قائماً بقلبه والعياذ بالله. وفي لفظ للبخاري من مات وهو يشرك بالله دخل النار. وفي هذا اللفظ من مات ويدعو لله نداً، والند على نوعين يكون أكبر وأصغر. يكون أكبر مثل دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه دعاء غير الله سبحانه وتعالى وسؤاله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به ومثل النذر والذبح وما أشبه ذلك هذه هذا شرك أكبر ويكون شركا أصغر ويكون شركا أصغر مثل قول لولا الله وفلان لولا الله وأنت أو ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشاء فلان هذا من الشرك الأصغر لهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قال رجل ما شاء الله وشف قال أجعلت لله اجعلتني لله ندا، وفي لفظ اجعلتني لله عدلا، ما شاء الله وحدا وهذا الحديث صحيح جامع عن حذيفه وعن غيره رضي الله عن الجميع. والشاهد من الحديث الترجمه واضح، وهو قوله دخل النار، وهو أن من أشرك دخل النار، وقد يحتج بهذا على أن من أشرك الشركة الأصغر يدخل النار لأنه قال يدعو لله ندا ولم يفصل والند يشمل الشركة الأصغر والأكبر الحديث الحديثة ذكرنا أجعلتني لله ندا مع أنه شرك أصغر هذا يدل على أن الشركة الأصغر صاحب يدخل النار كما قاله جمع من أهل العلم ولمسلم علي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار هذا الحديث رواه مسلم من حديث جابر نعم ولمسلم عن جابر رواه مسلم عن جابر قال قال رجل يا رسول الله ما الموجبتان يسأل قال من مات لا من لقي الله لا يشرك بشيء دخل الجنة، ومن مات يشرك بشيء دخل النار، يعني هذه توجب النار وهذه توجب الجنة. وقولهم من مات، من لقي الله لا يشرك بشيء دخل من لقي الله يشرك بشيء دخل النار، هذا أيضاً عمومه يستدل به على مسألة الشرك الأصغر كما قلنا. قال لا يشرك به شيئاً. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، مفهومه يعني يستدل من مفهوم المخالفة له، أن من أشرك به شيء شيئا ولو أو قليلا دخل النار، فيدخل الشرك الأصغر. كما أن منطوق اللفظ الآخر في نفس الحديث ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار، يدل على أن من أشرك الشرك الأصغر يدخل النار ثم يخرج بعد ذلك، فهو في الدلالة الحديث من, من مفهومه المخالف ومن منطوقه باللفظ الآخر. من لقي الله لا ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وهذا يعني يدخل من أول الأمر، لأنه إذا كان لا يشرك بالله شيئا مطلقا ولم يشرك به فيما يتعلق بالمعاصي في هوى النفس يكون دخوله من أول الأمر، وإن كان المراد الشرك الأكبر والشرك الأصغر وقد يكون عنده بعض الكبائر فالمراد دخل الجنة بعد ذلك بعد دخوله النار ان كان الله سبحانه وتعالى اراد ان يعذبه لانه لا بد ان ان يدخل بعض العصاة النار والدلاله من او دلاله الحديث على الترجمه واضح في قوله وَمَمْنَاةَ يشرك به شيئا دخل النار قوله دخل النار وانه يجب على العبد ان يحذر من الشرك وأن يحذر من الشرك الأصغر الذي يكون وسيلة ودريعة إلى الشرك الأكبر، وفي الغالب أن البدع كالشرك الأصغر ما أشبهه، في الغالب أنك أنها تكون أو في الغالب أنها تكون وسيلة إلى غيرها، لأن هذه المعاصي وهذه الظروف أبواب لغيرها، فإذا لم يتب منها فإذا استمر عليها وجادل عليها قد يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولهذا تجد كثيرا ممن يعبدون غير الله ويقعون في الشرك الأكبر كان أول أمرهم تعظيم أصحاب القبور أو تعظيم بعض الناس بدون أن يصل إلى حد الشرك الأكبر، ثم آل به الأمر إلى أن وقع في الشرك الأكبر، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحذر من قليله وكثيره خشية أن يقع فيه العبد يسألوا سبحانه وتعالى أن يعصمنا إياكم إنه جواد كريم نعم نعم كثير من العلم قلنا أكبر من الكبائر